0: Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle conférence tir et transmission
1: avec David. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je suis Florence Dugas, ça fait 7 ans que j'anime le club Art. Donc l'idée c'est de sortir une à deux fois par mois pour visiter un musée, une exposition. Et on s'est diversifié avec donc, les sorties euh, des conférences sur Zoom, notamment dans le cadre du confinement. Et on va continuer à les faire parce qu'on pense que c'est une offre euh, complémentaire qui permet aux alumnis qui sont euh, à l'étranger ou en province, des fois, de, de profiter de ces conférences. Et c'est complémentaire, finalement, des, des sorties qu'on va, va proposer. J'annonce rapidement la prochaine sortie qui vient d'être mise en ligne. On a eu un tarif euh, préférentiel pour aller voir une pièce de théâtre le 27 mars donc euh, autour de, du sujet les amants de la commune avec euh, isabelle carré. Euh, cet avantage c'est que c'est un tarif préférentiel et la, la soirée sera suivie en fait d'un, d'un échange avec les comédiens, donc, ce qui est toujours appréciable euh, pour parler de la pièce. Euh, donc sur ce, pour le cycle rupture et transmission, donc là on a pris un nouveau sujet, un petit peu différent. Donc, au cours de la, de la conférence, je vous invite, si vous avez des questions, de ne, n'hésitez pas à les mettre dans, dans la, le petit fil de discussion, dans les questions-réponses, les petites bulles qui sont en bas de votre écran. Euh, on y répondra soit au fil de l'eau, soit éventuellement en fin de conférence. Euh, alors, exceptionnellement, dans le cycle rupture et transmission, on a un petit peu changé. Cette fois-ci, on n'a pas pris un peintre. On est parti sur Dante. C'est vrai que c'est le 600e anniversaire. Euh, ça peut être l'anniversaire de sa mort, d'ailleurs. Et dans, en 2021 et donc c'était un sujet intéressant parce que Dante finalement ne le lit plus beaucoup, il a ce grand cycle de la Divine Comédie qui a été publié en pleine renaissance, qui a été à l'époque en fait, diffusé et imprimé assez largement, ce qui fait qu'il a eu un impact bien au-delà de, j'irais, de, des États italiens et des républiques italiennes. Et on s'aperçoit avec le temps qu'il a influencé énormément d'artistes et que finalement, même si on n'a pas lu la Divine Comédie de Dante, euh, finalement, vous allez voir beaucoup d'artistes ont représenté des scènes que vous connaissez ou en tout cas ont été inspirées. Et vous êtes beaucoup plus familier finalement de l'univers de Dante que vous ne le pensez. Donc, c'était en fait l'idée de de la conférence. Et David, en fait, je lui ai posé la question, il a a répondu présent pour la faire, ce qui m'a fait très plaisir. (rire) Et je te passe la parole.
0: Voilà. Merci beaucoup, euh, Florence, pour ces gentils mots. Euh, Bonjour, bonsoir, messieurs, dames. Euh, Je vous souhaite donc la bienvenue à cette conférence sur Dante. Dante est un monument. C'est probablement euh, le premier grand auteur de langue italienne. Euh, Il a donc façonné l'italien comme nul autre euh, artiste avant lui euh, quand il a décidé d'écrire son grand, euh, son grand épopée en langue toscane, c'était une révolution à l'époque car il aurait pu choisir aussi le latin la langue des romains et à un moment il avait même songé de l'écrire euh, dans la langue euh, occitane donc dans la langue qui se parlait à l'époque dans le sud de la France euh, à Montpellier en Provence euh, car c'était une terre très importante à l'époque euh, mais il a finalement euh, choisi le Toscan et il a donc véritablement façonné l'Italien moderne donc euh, voilà déjà quelque chose qui le rend immortel dans les, yeux, dans les yeux des Italiens, qui voit donc en lui une sorte de père spirituel euh, La comédie euh, divine est une œuvre immense 14 000 vers euh, qui en plus euh, euh, sont écrits dans des rimes. Et, euh, euh, cette œuvre porte un nom, comédie, qui peut surprendre. Euh, ce n'est pas à voir dans le sens moderne d'une œuvre donc burlesque ou humoristique. D'ailleurs, dans un premier temps, l'œuvre ne s'appelait que comédie. Ce n'est que plus tard, après la mort, qu'on a ajouté le divin. Donc c'est devenu la Comédie Divine. Euh, donc une comédie à l'époque, au début du XIVe euh, siècle. Dante commence à écrire vers 1300. Euh, il a 35 ans, il passe une crise, une sorte de midlife life crise, et il, euh, il pense se suicider, et il faut qu'il retrouve des forces. Et donc il écrit cette comédie, et donc dans, dans le sens de l'époque, ça désigne une pièce qui a une bonne fin. Donc une pièce qui se termine bien et en effet, euh, la comédie divine commence d'une manière très sombre nous allons le voir et donc les images que je vous présente dans cette conférence seront dans l'ordre euh, de ce livre nous allons donc commencer avec euh, les œuvres qui jouent dans l'enfer ensuite euh, les œuvres qui jouent dans le purgatoire qui est une sorte de montagne où euh, Dante arrive à se ressourcer, à reprendre des énergies positives, et ça se termine à la fin dans le paradis. Mais ce qui est déjà assez intéressant à ce début, (coughs) c'est de voir que euh, c'est l'enfer qui a attiré et qui a fasciné le plus les artistes. Euh, le purgatoire, le paradis, les scènes sont plus bucoliques, plus idylliques, euh, et donc il euh, n'y a pas ce drame, et donc euh, euh, les sujets euh, inspiration pour les artistes ont été donc bien moindres. Donc une pièce qui se termine bien, voilà le premier sens de comédie. Il y en a un deuxième, euh, comédie désigne justement au début du XIVe siècle une pièce qui n'est pas écrite en latin, mais qui est écrite dans une langue euh, locale. Euh, donc euh, euh, ça pourrait aussi être de l'occitan, ça pourrait être aussi le vieux français qui se parle à Paris donc une pièce euh, écrite dans une langue euh, qui n'a pas ce statut noble donc ces deux termes marchent donc parfaitement bien et on a l'impression que ce, cette œuvre de Dante est une synthèse entre les deux euh, la comédie divine, euh, on l'a parfois comparée à une cathédrale, monsieur, et dame. Euh, c'est donc une œuvre d'art totale, euh, gigantesque. On peut donc la voir de loin et on peut se perdre dedans. Euh, on. On peut passer des années à l'étudier, on aura toujours des nouveaux aspects, des nouvelles choses à voir. Ce qui est important, c'est une œuvre en fait de liberté. C'est que Dante dit que ce qu'il cherche dans son livre, c'est la liberté. Et donc, bien évidemment, à chacun de voir s'il a atteint son but ou pas. Donc, une œuvre que Dante a donc commencé à écrire au début du XIVe siècle, nous l'avons dit avec une, dans une crise et qu'il a continué par la suite dans les 20 années qui suivaient donc c'est une œuvre de longue longue date est d'ailleurs terminé en exil, car notre Dante, Monsieur Dame, et avant de voir les images, il faut quand même dire quelques mots sur lui, notre Dante est issu de la petite noblesse florentine. Son père est changeur d'argent, donc il travaille dans les finances, et Dante a des aspirations poétiques et vit donc dans des cercles poétiques à Florence. Mais il fait partie d'un groupe ou même d'une partie de la population florentine euh, qui se lance dans les débats politiques et il prend le parti de l'empereur. En fait, la ville de Florence est divisée en deux parties. Il y a le, par- la pa- le parti du pape et il y a le parti euh, de l'empereur. Et donc euh, Dante est engagé dans le parti qui veut que l'empereur germanique gère aussi la ville de Florence, alors que la partie du pape elle, elle désire que Florence Florence de devienne une ville qui est donc euh, gouvernée par le pape à Rome et donc c'est le parti impérial qui va perdre, monsieur dame. Florence va s'inscrire et d'ailleurs pour la plupart du temps euh, dans la suite euh, du pape. Euh, mais c'est une chose qu'on peut pas complètement euh, assurer à 100%, ça peut changer avec le temps. Mais quand même, pour les plus grandes parties de son existence, Florence était engagée dans la partie euh, du pape. Et donc, euh, le, le parti du pape va donc exiler Dante, Monsieur Dame. Et donc, les 15 dernières années de sa vie, il va les passer en exil à Ravenne, donc dans une euh, ville euh, sur la mer Adriatique. Euh, à quelques euh, centaines de kilomètres à 200 kilomètres de Florence euh, mais il a interdiction de revenir chez lui, chez lui. il est même condamné à mort euh, ce qui est assez grave parce qu'on l'accuse d'avoir détourné de l'argent donc vous voyez euh, les circonstances sont assez dramatiques et malgré tout, les Florentins vont le célébrer plus tard comme un des, de leurs plus grands génies. C'est assez paradoxal parce que vous voyez euh, qu'une bonne partie de la population, et le parti qui dirigeait à son époque, l'avait donc rejeté. Et donc, c'est pour cette raison-là que je vous montre ici pour le euh, 100, 600e anniversaire de sa naissance il est né en 1265 et donc ici 1865 la famille Castellani ce sont des artistes italiens qui sont spécialisés sur les pierres Taillé. Euh, et donc vous voyez ici en blanc une pierre taillée euh, qui est donc euh, pré- présentée sur un fond en émail noir et vous, allez, vous avez ici autour un, un joli vert qui provient justement de la première partie de la comédie divine de la partie qui est destinée à l'enfer où il parle d'un maître et d'un auteur et nous allons le voir car euh, Dante dans son sa première partie, il est accompagné par un poète romain. Donc, euh, euh, il ne parcourt pas l'enfer tout seul, mais c'est le grand poète Virgile, qui est le grand poète de la période d'Auguste, qui a écrit un grand, grand poème qui s'appelle « Lénéide » sur la fondation de Rome. C'est donc Virgile qui lui donne la main et qui est son protecteur. Mais euh, cette association euh, Dante-Virgile, ça s'est pas fait tout seul, c'est en fait été voulu par la compagne de Dante, euh, qui était décédée très jeune, à 25 ans, qui s'appelle Béatrice, et qui a peur que Dante s'égare. Et donc, pour euh, son aventure qu'il décrit dans son livre, en tout cas pour la première partie, euh, Béatrice demande à Virgile de venir à l'aide, à Dante, ce qui va se faire et donc euh, l'enfer sera donc parcouru heureusement à deux et pas tout seul et donc euh, pour ça cette phrase emblématique tu es mon maître et auteur et c'est Dante qui se Et qui se tourne ici vers Virgile et qui donc lui rend hommage car Virgile lui euh, sert et lui fait les plus grandes, euh, euh, l'aide énormément à traverser donc cette première partie de notre, de notre livre. Donc, euh, la comédie divine, monsieur dame, on va terminer vite avec ses euh, considérations g- générales. Euh, c'est un livre sur l'engagement, c'est un livre aussi euh, politique. Il s'agit, euh, Dante parle de « traz humanar. ça veut dire dé- « dépasser l'humanité ». Donc, euh, c'est un livre qui invite l'humain à aller au-delà de, de ce qu'il peut faire et de ce qu'il croit avoir comme force et de découvrir en lui des capacités inouïes pour affronter la vie et pour euh, en fait en sortir victorieusement. C'est donc un livre extrêmement personnel. Euh, c'est un livre qui se termine au paradis, donc il y a une consonance chrétienne, religieuse. Mais ce n'est pas la seule lecture qu'il faut donner à ce livre. C'est un des premiers documents où un Européen a dit je, a dit moi, je prends mon destin en main. Et il y a une véritable rupture avec la pensée médiévale où l'homme est plutôt soumis à Dieu et doit se euh, doit donc, suivre des conseils divins, elle n'est pas acteur de lui-même. Et donc dans la comédie humaine, dans la comédie divine, euh, euh, c'est un lapsus, ça devient quasiment une comédie humaine. C'est donc l'homme qui prend son destin en main. Et donc euh, Dante les décrit en sept jours. Pendant euh, deux jours, il va traverser l'enfer. Pendant quatre jours, le purgatoire. Et pendant un jour, le paradis. Et donc sept jours symboliques euh, euh, sont décrits donc dans cette immense livre et il va rencontrer le diable euh, à la fin de son séjour dans les enfers et à la toute fin il va rencontrer Dieu donc vous voyez c'est donc un livre absolument total et donc euh, 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 un livre qui se tourne donc euh, vers la vie dans tous ses sens et donc comme nous l'avons dit la fin est heureuse pour l'accomplir, pour y arriver Dante va faire apparaître 600 personnes donc vous voyez l'immensité des propositions c'est quasiment toute l'humanité depuis l'Égypte jusqu'au temps présent qui apparaît à un moment donné dans ce livre Dante va mettre ses ennemis dans l'enfer il va mettre ses amis dans le purgatoire et surtout dans le paradis. Donc, c'est aussi un livre d'engagement personnel qui porte donc quelque chose qui est également, qui s'inscrit donc également profondément dans le temps. Voilà quelques lignes, quelques présentations et nous allons donc découvrir maintenant l'immense impact que Dante a eu sur les artistes au cours des siècles. Euh, il est vrai, il y a des périodes où on le voit moins, il y a d'autres périodes comme le romantisme où son nom est omniprésent. Euh, euh, par contre, il est vrai, depuis le XIVe siècle, la comédie divine euh, est livre d'inspiration pour les artistes et c'est pour ça que euh, ce défi de montrer cela, cette idée de Florence euh, de présenter l'artiste à travers des œuvres d'art, il a un véritable sens et c'est quelque chose de fascinant car c'est un artiste, un, art, un auteur qui s'inscrit donc profondément dans l'histoire euh, européenne euh, dans tous les sens du terme. Dans un premier temps, je voulais vous montrer euh, une œuvre un peu amusante qui montre aussi un petit peu la, l'actualité de, euh, de, de Dante aujourd'hui. Alors, j'essaie d'avancer mon curseur mais j'ai un petit peu de mal. Mmh. Attendez, qu'est-ce qui se passe
1: alors en attendant, tu, tu passes au prochain. Donc aussi une précision. À l'origine, ça s'appelait la Comédie, et c'est quand même le poète Boccace qui a tellement apprécié euh, en fait, ce, ce, cet ensemble poétique, il l'a qualifié de divine, et le, le, le nom lui est resté. Donc son nom de Divine Comédie. Euh, et il y a vraiment une notion de passage de relais entre poètes, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on commence en fait avec Virgile, mais on croise Homère, on croise Horace. Euh, et j'allais dire, euh, c'est un passage de relais qui continue jusqu'à nos jours, puisque... Euh euh, j'irais euh, à l'Institut de France, il y a quand même eu un discours euh, lors, ça lors des, 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 des 500 ans, ça veut dire que les 600 ans de sa naissance ou quelque chose comme ça, euh, Saint Jean père Perse avait fait un discours et c'est vrai qu'il y a cette histoire du passage de relais de ces, de ces poètes qui sont euh, prophètes, qui ont une vision euh, du monde et qui, euh, par leur poésie, en fait, euh, le, la mettent en, en avant. Et c'est quelque chose en fait d'assez intéressant parce que c'est, c'est ce qui explique un petit peu le, le rayonnement. Beaucoup de poètes et beaucoup d'artistes se réfèrent du coup, on se réfère à Homère, on se réfère à l'Énéide. Et c'est vrai que la Divine Comédie, c'est, voilà, c'est troisième, un troisième grand poète, poème qui, qui a fortement influencé la culture européenne. Et euh, on s'en rend souvent pas bien compte, on s'en, on s'en aperçoit beaucoup plus pour l'O- l'Odyssée ou l'Iliade, euh, on s'en aperçoit beaucoup moins parce qu'on on connaît moins, on la lit beaucoup moins quand on est enfant, euh, c'est un petit peu moins ludique aussi. C'est une vision beaucoup plus euh, euh, politique et c'est aussi une vision de la justice. C'est euh, comme on dit, c'est, c'est le côté chrétien en fait qui est de, de la Divine Comédie. C'est cette justice qui est proportionnelle euh, à, la, à la peine ou aux erreurs qu'on a pu quand même dans notre vie. Donc en fait, on, on est, on est puni ou en tout cas on, on expie euh, proportionnellement ce qu'on a fait. Ça, c'est une vision. Euh, qui était, existait déjà dans l'Empire romain, mais pas sous cette forme-là, mais qui est exprimé à nouveau dans la Divine Comédie, ce qui en fait un livre extrêmement politique. Oui. David, tu t'en sors
0: euh, Oui, en fait, depuis que… Oui. C'est le partage d'écran, ah, c'est en haut à droite. Oui, oui, oui je vais relancer ça. Que... Oui, ouais, ça va. Je te dis si on me voit. Oui je vais relancer ça, voilà, normalement ça doit venir. Donc parfait.
1: Alors, au niveau des artistes, vous allez voir, c'est assez varié, beaucoup les artistes de la Renaissance, donc avec Michel-Ange en premier, ce qui explique quand déjà quand on va au Vatican, à la chapelle Sixtine, on croise en fait l'influence de Dante. Et c'est vrai que le rayonnement va se prolonger puisque le rayonnement de Nicolas est assez fort. C'est assez, et ça s'est prolongé sur Raphaël, sur les pré-raphaéliques. Beaucoup d'artistes, du coup, vont, vont se mettre à lire la, la Divine Comédie, et vont s'en inspirer, notamment pour la représentation de l'enfer.
0: Attendez.
1: Est-ce que tu veux me l'envoyer si tu préfères, si tu as un souci?
0: Oui, attendez, rejoindre. En fait, depuis que. Attendez, on va essayer encore une fois. Voilà, ça devrait marcher là. Voilà.
1: Ça a l'air, ça commence à y aller, ça charge. On voit, tu n'as plus qu'à mettre le diaporama.
0: Voilà, très bien. J'espère que ça marchera. Donc, excusez-moi, messieurs, dames, pour. Voilà, Et voilà justement, monsieur Dame, une petite image euh, pour vous montrer cette actualité. Je vous ai mis ici un hein, des héros euh, des temps modernes 2009, âge de glace 3. Vous avez euh, donc une espèce de belette qui apparaît dans ce film d'animation que probablement vous connaissez tous. Et donc, euh, Buck, avant de rentrer dans le royaume des dinosaures, il dit cette phrase « Abandonne tout espoir, toi qui entres ici ». Et en effet, monsieur Dame, c'est une des phrases... Euh, culte de la divine comédie, euh, car c'est avec cette phrase que euh, Virgile et Dante vont donc rentrer dans les enfers. Et c'est la phrase qui est écrite au-dessus de la porte de l'enfer qu'ils franchissent pour donc commencer leur euh, voyage dans le sous-monde, euh, où ils vont donc rencontrer euh, tous les maux et toutes les horreurs euh, de, qui ont été commis sur cette cette terre. Donc voilà euh, cette, cette, ce côté décalé de cet être, euh, euh, ce qui montre d'ailleurs aussi à quel point les gens qui font ce genre de film euh, proviennent d'un monde extrêmement cultivé. Mais ça c'est bien évidemment un autre sujet. Euh, tournons-nous vers… Les, euh, vers les images, vers euh, la réception de l'œuvre euh, de Dante. Et donc voilà euh, une image d'un artiste florentin. Euh, c'est un tableau qui a été peint pour la cathédrale et qui se trouve dans le musée de la cathédrale euh, de Florence. Euh, où Vous avez donc Dante, euh, on le connaît, on a ses, euh, on a ses, ses traits, euh, on les a dessinés au XIVe siècle et on a donc son visage est connu et a inspiré les différents artistes aux différents moments euh, de, de l'histoire et donc euh, notamment Raphaël a fait un très beau portrait de lui mais pas uniquement euh, on va le voir tout à l'heure donc voilà Dante entre ces trois royaumes en fait euh, euh, il montre à la fois sur les enfers vous avez derrière les enfers vous avez la montagne euh, qui est là pour améliorer l'homme ce qu'on appelle le purgatoire et à droite euh, désigné sous les traits de Florence. C'est un joli portrait de Florence. On voit la cathédrale Notre-Dame euh, d'El Fiore au premier plan. Vous avez donc ici euh, la représentation du paradis, monsieur Dames. Donc, euh, une très jolie euh, représentation, très florentine, très loin de la réalité, car comme nous l'avons dit, euh, nous avons avec euh, Dante euh, un personnage qui qui a écrit ce livre amèrement dans un, dans un exil, alors qu'il a que son plus grand rêve, c'était revenir chez lui donc voilà, euh, donc une des réceptions et oeuvre du de, 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 de 15e siècle et à peu près à la même période, vous avez provenant d'une villa qui se trouve dans les environs de Florence ce très beau portrait de Dante euh, par l'un des grands maîtres de la ville au, au milieu du 15e siècle, Andrea del Castagno, qui est un des grands artistes de la, de la perspective euh, de la plasticité des formes, de la 3D que Florence invente au début du XVe siècle, et donc euh, Castagno va décorer avec des fresques une villa et euh, c'est plus tard, je crois que ça s'est, c'est passé au XIXe siècle, que la, les plus belles fresques de cette villa ont été transportées euh, aux offices au Grand Musée de Florence euh, euh, pour des raisons de conservation. Et donc, euh, vous pouvez euh, donc, euh, admirer cette œuvre, ce portrait, cet hommage à Dante, maintenant dans le Grand Musée Florentin. Mais à l'origine, il décorait une salle où étaient célébrés les grands anciens, donc on voit très bien que la Renaissance florentine euh, tourne autour, de, autour d'une sorte de autoproclamation de ces grands hommes quelque chose qui va faire date hein. euh, l'idée de fêter de célébrer des grands hommes est très présent encore aujourd'hui mais c'est aussi quelque chose qui naît à Florence au 15e siècle euh, et donc les florentins s'inspirent pour ce culte des grands hommes euh, à ce qu'ont connu les Grecs et les Romains mais le Moyen Âge beaucoup moins euh, donc euh, voilà euh, un très joli autre euh, apport de cette renaissance italienne et donc Dante est tout naturellement est figure naturellement naturellement, parmi les héros de Florence, comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure. Donc, messieurs commençons notre voyage. Commençons notre voyage. 33 champs euh, destinés aux enfers, 33 champs destinés euh, au purgatoire, 33 champs destinés au paradis, et puis un champ d'entrée. Donc, euh, on est euh, avec une, une œuvre de 100 chants. Et donc, tout est rigoureusement construit. On a déjà parlé des 14 000 vers tout à l'heure. Et tout est rigoureusement euh, euh, ensuite euh, à nouveau séparé dans des sous-parties. Et donc, euh, l'Enfer, euh, l'Inferno 1, commence avec cette scène célébrissime qui est décrite euh, dans, l'introduction, dans l'introduction, où en fait, euh, Tout commence. Euh, Dante se trouve dans une forêt obscure il s'est égaré, il s'est perdu il voit soudainement dans le lointain apparaître des montagnes il se dirige donc très heureux vers les montagnes donc il pense pouvoir sortir euh, de cette forêt et à ce moment-là pr- se présentent devant lui trois animaux et on les voit ici représentés par Baccio Baldini un graveur florentin en fait il voit un léopard il voit un lion et il voit un loup et en fait c'est à ce moment-là que Virgile apparaît et lui vient à l'aide. Et en fait, euh, ces trois animaux incarnent, symbolisent euh, des choses très précises. Le léopard euh, 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 en fait, exprime les plaisirs terrestres, le lion les ambitions terrestres et le loup l'avarice. Et donc, euh, Béatrice, euh, qui est décédée, euh, qui suit par le, du paradis, le destin de son euh, défunt amour de son défunt de son amoureux resté sur terre euh, va donc envoyer Virgile pour l'aider euh, de se défaire donc des plaisirs terrestres des ambitions terrestres et des et de l'avarice et donc ces trois animaux ont donc ce lourd symbole que nous venons donc euh, de décrire donc vous voyez euh, tout est à lire comme euh, euh, avec des symboles et donc euh, dès le début les choses sont donc claires monsieur dames. donc voilà une gravure euh, euh, sur cuivre du XVe siècle. Vous voyez que l'œuvre a encore inspiré les romantiques. Il y a surtout un romantique à citer qui est le fameux William Blake poète, euh, immense graveur, dessinateur euh, de 1800, avec son euh, talent, euh, il a également énormément influencé la littérature anglaise, immense poète aussi, immense artiste, et donc à la fin de sa vie, il ne va pas l'achever, Blake va euh, pour un ami, euh, il travaille essentiellement pour un cercle amical, pour Blake vendre une œuvre d'art, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens, une œuvre d'art, ça se donne, euh, euh, on reçoit peut-être un cadeau mais ça ne se vend pas comme une marchandise donc quelqu'un de très, euh, de très rigoriste et donc Blake bien évidemment est fasciné par la fantaisie par l'aspect euh, profond et moral de la Divine Comédie et va donc la décorer à la toute fin de sa vie et donc vous voyez ici euh, euh, Dante qui se sauve donc des trois animaux et vous voyez bien bien évidemment ici apparaître euh, 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 Virgile hein, qui l'aide donc euh, pour euh, se sauver de ces trois animaux qui paraissent euh, chez Blake beaucoup moins féroces. L'artiste a tendance à euh, représenter ces animaux, vous le voyez, d'une façon donc beaucoup plus harmonieuse. Donc voilà donc ce début et puis donc on arrive nos deux héros continuent leur parcours et arrivent donc à la porte de l'enfer après avoir donc euh, 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 victorieusement euh, surmonté euh, cette aventure d'être sorti de cette forêt et donc se présente devant la porte de l'enfer et donc vous avez la phrase de Buck qui se trouve donc euh, sur la porte et donc on voit nos deux héros euh, donc Virgile, accompagné de, de, de Dante, rentrer euh, dans cet endroit donc, de perdition. Et donc, euh, voilà euh, le tout début de notre œuvre qui commence donc maintenant avec ces 33 euh, euh, chants. Et donc, euh, l'enfer est habité par des âmes damnées. Euh, et, euh, donc euh, plus il rentre, plus les crimes euh, sont lourds et profonds. Donc plus on s'enfonce dans la terre, plus on apparaît des criminels euh, de plus en plus graves. Donc, je vais vous présenter quelques-uns de ces euh, de ces de ces de ces histoires de l'enfer. Mais peut-être avant d'y arriver, monsieur, dame, euh, on a vu euh, euh, la porte de Blake. Voilà une autre porte de l'enfer. Exactement le même sujet représenté par Auguste Rodin. Vous le connaissez tous. C'est cette grande porte de 5 mètres de haut qui se trouve dans le parc du musée Rodin. Et vous le voyez, je vous l'ai mis là. Il existe six autres exemplaires dans des musées américains, mais aussi en, en Corée, euh, au Japon. Et en fait, on les a réalisés après la mort de l'artiste entre 1926 et 1997. Euh, Rodin euh, meurt en 17 et cette porte date des années 80, 1880. Donc, c'est une immense évocation surmontée par les trois ombres. Vous avez donc ici une sorte de condensation euh, du monde des et Tout cela, bien évidemment, dominé par le fameux penseur de Rodin, euh, qui est donc cet homme mélancolique euh, qui a chuté, qui est donc euh, destiné à l'origine, avant de devenir une œuvre autonome, euh, pour de, donc dominer cette fameuse porte, qui à l'origine était véritablement prévue de devenir une véritable porte. Euh, en fait, c'est une commande présidentielle, du président en Français pour décorer un futur musée des arts décoratifs, mais finalement les plans, les projets ont changé et euh, la porte n'a jamais été envoyée euh, au musée des arts déco. Et donc Rodin continuait à broder, et c'est une œuvre de 20 ans. Il a présenté au public pour la première fois en 1900. Euh, euh, c'est d'ailleurs passé assez inaperçu. La célébrité euh, date probablement que dans les années euh, des années après sa mort. Donc voilà euh, une autre de ces portes. Et donc, monsieur, la, euh, euh, d'autres images avant euh, de, cette, euh, de, cette, de, cette, de cet enfer, avec ici d'un symboliste euh, allemand, munichois, Franz von Stuck, une peinture de 1908 von Stuck est un artiste important car c'est lui qui va former à Munich des artistes comme euh, Kandinsky euh, donc c'est un artiste euh, profondément ancré dans, dans le mouvement du symbolisme mais euh, qui laisse une grande, grande tolérance dans la formation de ses élèves qui est donc extrêmement peu orthodoxe et donc qui permet à chaque artiste de s'exprimer lui-même, comme d'ailleurs lui-même le fait également. Et donc voilà une œuvre que le Metropolitan Museum a achetée en 1908 quand von Stuck À exposer là-bas de de nombreuses œuvres. Il y avait une grande exposition en 8 sur euh, les œuvres euh, germaniques contemporaines. Et donc le musée les a achetées à ce moment-là. Donc, euh, tous des études ici qui sont basées sur des dessins d'après nature. On voit donc ici cet univers, vous le comprenez bien, avec les serpents, avec les poses désespérées. On voit très bien que l'univers de Rodin avec son penseur, avec ce côté mélancolique de l'homme. Donc, euh, profondément euh, sous l'emprise de ses forces du mal, qui est une sorte de destination et euh, tragédie humaine, monsieur hein, l'homme. Dante est parfaitement conscient que euh, ça nous guette tous, hein, et donc euh, tout cela prend bien évidemment ici des formes tout à fait tragiques. hein. Donc, voilà euh, ces ces images sur l'enfer et une autre série iconique pour euh, euh, la Divine Comédie, on a parlé de Blake. Les œuvres de Blake euh, sont restées euh, très peu, ou sont restées des aquarelles, n'ont pas été vraiment euh, euh, diffusées euh, de temps à autre. Il a fait des copies de ses propres dessins. Euh, donc, c'est une œuvre restreinte, alors que euh, la Divine Comédie de ce grand héros du 19e siècle, et qui est Gustave Doré, un artiste euh, d'origine alsacienne qui va connaître la plus grande gloire dans la deuxième moitié du XIXe siècle et qui donc propose des gravures sur bois qui vont eux faire le tour du monde monsieur, dame, hein, et qui donc devenir des œuvres vraiment très 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 importantes et marquer le sous-conscient de beaucoup beaucoup d'Européens de beaucoup d'artistes donc les œuvres de Doré, cette force de ces images est donc quelque chose qui a énormément marqué sa génération et donc voilà le tout début de notre Divine Comédie avec donc Charon, Charon est le personnage mythologique qui transfère les âmes du monde des vivants quand ils décèdent vers le monde de la mort et donc le voilà représenté euh, dans son bateau euh, qui est vide et donc il fait sans cesse le transfert entre le monde des vivants et donc le monde de l'enfer donc voilà cette puissante image et donc on voit très bien à quel point la divine comédie euh, et donc l'enfer est un sujet de, euh, d'inspiration éternelle euh, autre œuvre, cette fois-ci, on voit notre Charon qui a pris euh, les nos deux héros et donc euh, Dante et Virgile qui traversent donc le fleuve pour véritablement pénétrer euh, dans les profondeurs de l'enfer. Euh, dans un premier temps, quand ils ont traversé la porte, ils sont arrivés euh, euh, dans une sorte de premier enfer, encore assez doux, et ils ont traversé le fleuve. Et là, vraiment, vont commencer les véritables souffrances des humains euh, qu'ils vont donc euh, contempler. Donc, voilà nos deux héros. Euh, euh, ils sont entourés de quelques âmes qui se sont perdues dans le fleuve et qui s'accrochent à la barque. Et donc, Eugène Delacroix, Figure euh, avec Blake parmi les romantiques qui vont donc hisser Dante au au pinacle. Euh, Un artiste Dante qui était un peu aimé dans les décennies euh, qui précèdent le romantisme, la période néoclassique, va toujours donner préférence à Virgile, euh, donc paradoxalement à cet ami de Dante. Euh, euh, Par contre, Dante sera toujours considéré comme un artiste un peu irrationnel et ce sont les romantiques qui vont véritablement redécouvrir la force est euh, la description merveilleuse des passions et des abîmes humains également, euh, quelque chose que les néoclassiques vont euh, délaisser, euh, ignorer. Donc voilà cette puissante image qui forge, qui est un tableau phare, car on est aussi au tout début de la carrière de, de Delacroix, et donc c'est tout un programme, c'est par cette œuvre-là que l'artiste s'impose vraiment sur la scène artistique parisienne. Donc voilà, messieurs, dames, quelques images. Regardez euh, terrible William Blake euh, qui ici grave une tête d'un damné tout un programme d'après l'un de ses amis, un artiste d'origine suisse qui au même moment que Blake a fait une immense carrière à Londres en tant que romantique précoce euh, le fameux Henri Fuseli euh, les, un artiste de Zurich de Suisse qui s'appelle en allemand Heinrich Fuseli euh, mais il euh, anglicise son nom en Fuseli et c'est sous ce nom là qu'il va faire carrière internationale à Londres. Donc voilà cette une image terrifiante, monsieur, dames, terrifiante qui nous montre également tout le désespoir qui peut régner dans, euh, cette œuvre, euh, euh, dans cette œuvre de Blake et dans cette œuvre, dans ses représentations de la Divine Comédie. J'en profite pour signaler,
1: euh, il y a un très beau livre qui a été édité sur William Blake, et la une comédie qui qui présente toutes les illustrations qu'il a faites, et c'est vrai que j'attire votre attention, c'est sur les dates, parce qu'en fait quand on voit l'œuvre de William Blake à l'époque où il l'a fait, il est extrêmement moderne, et c'est vrai que si vous voyez vos vos œuvres sans connaître le contexte, vous avez beaucoup de mal à penser que la plupart de ces œuvres ont été créées entre 1781 et 1830 c'est assez surprenant. C'est un peu, surprenant. peu un ovni pour ces pour l'époque.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci Florence. Donc, euh, voilà euh, euh, une, le deuxième cercle de l'enfer. Je vous l'ai mis, les cercles donc qui désignent différentes formes de péché. Et donc, voilà le cercle des péchés de la chair, je l'ai appelé le cercle des lubriques, euh, euh, donc tous ceux qui sont punis parce que euh, ils se sont laissés euh, trop euh, prendre, ils ont causé leur perte par une vie sensuelle, trop accentuée. Et donc, l'histoire phare est celle de Paolo et de Francesca da Rimini, monsieur dames histoire célébrissime, euh, car Francesca est mariée avec un prince euh, de, la, de la maison Malatesta, mais c'est quelqu'un qui est un tout petit peu déformé, qui est sans cesse absent parce qu'il passe son temps à la guerre, et elle va donc le tromper, mais d'une façon assez chaste quand même, avec son frère euh, Paolo, donc Paolo qui est le frère de son mari, euh, son beau-frère. Et donc euh, son mari va les surprendre, euh, il va les tuer euh, tous les deux, et donc euh, Paolo et Francesca, C'est vraiment le couple infidèle, euh, iconique, euh, mais encore une fois, leurs infidélités, apparemment, euh, se riment à quelques baisers. euh, euh, Ça reste quand même quelque chose de très, très, euh, euh, très, très, très très, très chaste, encore une fois. Euh, euh, Et donc voilà Blake qui les représente dans ces tourbillons merveilleux, dans ces tourbillons, car en fait, nos héros qui sont dans le cercle des lubriques sont en fait sans cesse torturés par des vents éternels qui symbolisent euh, les passions, des tempêtes éternelles dans lesquelles il se trouve. On y trouve également aussi Hélène euh, qui a causé la guerre de Troie. On y trouve Cléopâtre euh, et donc euh, puis, euh, Paolo et Francesca qui sont vraiment le, le couple. Euh, iconique euh, de ce deuxième cercle de l'enfer. Et on voit à quel point Blake a donné une harmonie à ces couples. Il ne les a pas représentés vraiment damnés. c'est aussi une part de sa force. Euh, car en effet, euh, pour Blake, il l'a dit très clairement à d'autres endroits, euh, supprimer brutalement ses désirs de sensualité peut, peut aussi causer des très très grands maux. Euh, donc euh, Blake montre ici euh, un peu euh, la réinterprétation de Dante quelque chose de tout à fait accepté que font les artistes à tout moment donc voilà euh, cette Pao, ce Paolo et cette Francesca euh, et regardez euh, on est ici avec une, un dessin qui a été donc euh, euh, fait en premier qui est à la Tate Galerie de Londres et euh, voilà de manière comment Blake travaille, donc nous avons parlé de son refus de euh, se mettre au commerce de l'art et donc il euh, reprend patiemment ses œuvres euh, pour quelques amis choisis et il est bien capable de faire lui-même une, cer- une seconde version. Et donc le musée de Birmingham a quelque chose, vous le voyez, de très proche euh, de cette première esquisse, mais encore une fois, fait dans un cadre tout à fait artisanal. On peut bien mieux voir encore ces couples enlacés. Et vous voyez aussi à quel point euh, quelqu'un comme Rodin euh, a regardé Blake quand il a lui-même composé ces sa porte d'enfer, et même peut-être bien encore d'autres œuvres de son œuvre, dans son art, car ces formes figurent enlacées, nouées les uns aux autres. C'est quelque chose qu'on trouve très, très fréquemment dans son art. Donc voilà bien évidemment notre couple qui se trouve un tout petit peu isolé, très savamment isolé, pour leur, les mettre en relief. Donc euh, euh, voilà euh, quelques exemples. Peut-être l'un des plus célèbres, monsieur, dame, le grand peintre qui normalement est célèbre comme un artiste classique, Euh, Ingres va lui aussi euh, se fasciner pour Dante. Ce qui voit d'ailleurs que le néoclassicisme d'Ingres est bien différent du néoclassicisme de Jacques-Louis David, mais juste fermons la parenthèse. Et donc voilà notre couple qui euh, s'embrasse. Et vous voyez ici le mari furieux qui tire déjà son épée. Donc une œuvre qui a connu le plus grand succès, euh, euh, l'œuvre première. Euh, L'œuvre Princeps est conservée à Angers, il y a six autres versions dans différents musées, à Bayonne, euh, je ne sais trop où, à Chantilly, euh, et dans d'autres musées musées encore, euh, euh, car en effet, Ingres en a fait un véritable succès commercial, ce qui montre aussi à quel point la période était mûre pour comprendre euh, euh, avec euh, dans cette période de la restauration. Euh, avec ces débuts du romantisme euh, qui met donc fin à cette rigueur classique qui avait euh, tellement longtemps dominé euh, l'art français depuis l'arrivée de Louis XVI au pouvoir donc tout un changement euh, de mentalité et d'intérêt et de sympathie pour les écrivains euh, les uns vont disparaître et laisser la place à d'autres et puis peut-être la vision la plus célèbre Harry Schaeffer euh, aussi œuvre d'un Immense succès, immense succès, avec donc Dante et Virgile qui contemplent. Donc euh, ces amoureux euh, et donc discutent bien évidemment euh, d'une façon méditative euh, et probablement se posent la question comment on peut calmer les ardeurs de la chair et voilà un sujet sérieux euh, éternel euh, et donc euh, euh, Dante le représente donc d'une façon extrêmement poétique et symbolique donc euh, vous avez euh, le même tableau fait 20 ans plus tard en 55 euh, par Harry Schaeffer qui décore aujourd'hui le Musée de la vie romantique à Paris, euh, rue Chaptal, dans le 9e. Euh, mais le problème, la première version, elle est à la Wallace Collection euh, de Londres. Donc, Monsieur dame, voilà donc. Un sujet montré donc d'une façon un tout petit peu plus large. Euh, continuons notre enfer avec donc le troisième cercle, le troisième cercle qui est consacré aux gloutons, aux gens qui mangent trop, euh, et donc qui est gardé par un, un chien euh, infernal, cerbère qui euh, normalement dans la mythologie garde la porte que nous avons vue euh, tout à l'heure. Mais chez Dante, il se trouve donc à à l'intérieur de l'enfer, devant euh, la porte du, qui ouvre vers le troisième cercle de l'enfer. Bon, peu importe. Hein. En tout cas, voilà euh, ce monstre à trois têtes. Et donc Virgile et Dante vont leur donner de la terre à manger pour pouvoir calmer ses ardeurs. Et vont donc avoir accès au monde de la gloutonnerie. Et donc la route se poursuit. Oh, j'avais La route se poursuit et donc euh, nous arrivons euh, petit à petit euh, dans les cercles les plus infernaux. Et donc euh, euh, le huitième cercle dominé par le pape Nicolas III, Blake, Blake, Dante n'épargne pas du tout l'Église. Euh, euh, on a déjà vu tout à l'heure qu'il était du parti de l'empereur, et donc il est tout à fait conscient des maux de l'Église euh, dans toutes ses formes, et notamment ici euh, de cette euh, euh, terrible euh, action qui existait au Moyen Âge, mais qui a été heureusement, euh, brutalement combattue. C'est cette action de vendre les charges de l'Église contre de l'argent et on appelle ça de la simonie et donc euh, euh, le fait que des évêques, des archevêques, des prêtres euh, prennent leur euh, charges après avoir payé sans avoir connu de formation, euh, ça c'est quelque chose euh, que, qui, a exist- qui a toujours existé euh, mais que l'Église a déjà très violemment combattu dès le Moyen Âge. Mais donc Nicolas III est un des papes qui s'est euh, compl- promis avec ses activités de vendre les charges ecclésiastiques contre de l'argent. Et donc, pour cette raison-là, il va être plongé dans un trou et euh, il y a ses euh, euh, pieds qui vont, être, euh, qui vont être brûlés par euh, une sorte de… Euh, la plante des pieds va être brûlée par un feu éternel. Donc voilà cette image euh, forte à nouveau. On voit ici euh, Dante et Virgile qui contemplent donc cette image terrible. Euh, euh, chez... Voilà, chez euh, euh, Doré, ça représente, ça prend une forme beaucoup plus large. On voit euh, pas uniquement un pape, mais on voit beaucoup de personnes euh, qui ont donc, euh, qui sont donc enfermées dans des trous, comme vous le voyez ici. Mais très étonnamment, on voit pas euh, les plantes des feux, des, des, des pieds en feu, comme euh, Dante nous l'explique. Il y a quelques petits feux à droite et gauche. Bon, vous voyez, les artistes peuvent un petit peu interpréter les choses comme elles le veulent donc, euh, 9 cercle de, l'en, de l'enfer, dames, on, pas, on, on arrive euh, chez les criminels les plus durs, les plus difficiles, et y, 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 on y trouve notamment le comte Hugo Lain. euh Hugo Lain, un peu comme Paolo Francesca, devenu euh, vraiment tout un programme. Euh, Hugo Lain, euh, qui est un terrible tyran, qui a euh, terriblement gouverné la ville de Pise à la toute fin du XIIIe siècle, euh, qui a été arrêté par... Euh, euh, l'archevêque de la ville et qui a été emprisonné avec ses enfants et condamné à la mort euh, par la famine donc euh, Hugolin va euh, se donner, euh, pour cette raison-là, à des actes de cannibalisme, monsieur dames. Hein. Désolé de vous raconter des choses aussi terrifiantes. Hein. Euh, et donc, il va manger ses propres enfants euh, pour pouvoir survivre. Et, euh, ça lui rapportera pas grand-chose, il succombera aussi à la, à la famine. Donc, euh, euh, c'est la fin d'un terrible homme, d'une façon terrible. Euh, et donc, euh, l'artiste romantique français Carpeau, qui a beaucoup travaillé pour L'opéra va donc représenter cette scène, vous le voyez d'une façon aussi forte, aussi iconique à nouveau, hein, avec ce grand bronze qui se trouve au musée d'Orsay, mais il existe d'autres versions dans d'autres musées du monde. Donc voilà, messieurs, dames, euh, euh, quelques-uns de ces, de ces terribles scènes de l'enfer. Et puis on va euh, terminer euh, pour nous tourner vers les autres scènes les autres euh, mondes, les autres royaumes, euh, comme on le disait tout à l'heure, le peintre florentin, euh, euh, avec euh, donc le neuvième cercle où sont donc punis les traîtres à la parenté, et, euh, donc euh, euh, voilà Dante et Virgile qui marchent sur un, un lac glacé où se trouvent éternellement enfermés dans la glace euh, des personnes, euh, la glace de de cosites qui se sont donc donnés à des euh, à des à des à des à des actes infernales envers leurs proches et donc voilà cette traversée de ce lac Terrifiante. Et donc, euh, euh, nos, nos héros vont ensuite arriver euh, vers le diable, représentés euh, ici par Bernard Buffet, avec une gravure. Euh, Bernard Buffet, grand artiste contemporain français, euh, disparu il n'y a pas si longtemps que ça, euh, a donc décoré dans les années 70, dans un cycle de pointe sèche, de gravure, euh, euh, donc la, la, la Divine Comédie de Dante, et notamment, Le cercle de l'enfer. Et donc voilà le diable euh, que Dante représente en effet avec euh, euh, trois gueules ouvertes. Et dans les trois gueules se trouvent euh, les trois personnes que Dante désigne comme les pires qui existent. Il s'agit de Judas le traître du Christ, et il s'agit de Brutus et de Cassius, les deux Romains qui ont tué Jules César, ce qui est beaucoup plus surprenant. Euh, euh, Mais donc ces trois personnes-là, pour Dante, c'est le mal absolu, et donc ils se trouvent dans la bouche du diable. Et donc voilà cette vision, vous le voyez, euh, terrifiante de notre peintre. Et donc, euh, c'est ensuite qu'ils appara- qu'il, qu'il rejoignent le centre de la Terre et vont donc remonter vers la montagne de l'amélioration, vers le purgatoire, monsieur dame, hein? euh le purgatoire qui est donc un endroit où euh, l'être humain euh, peut se nettoyer de tous ces euh, péchés. Et donc, euh, Dante suit rigoureusement une hiérarchie. Le premier cercle du purgatoire, c'est l'orgueil qui sera traité. Au deuxième cercle, la jalousie. Au troisième cercle, la colère. Au quatrième cercle, la paresse. Au cinquième siècle, l'avarisme. Au sixième euh, cercle, euh, la gloutonnerie. Au septième siècle, la luxure. Donc, vous voyez, on trouve quelque chose qui est parallèle aux enfers, mais cette fois-ci, euh, il y a la possibilité, et l'espoir, et c'est tout l'intérêt de cette montagne de se débarrasser de ces mots. Donc, euh, il y a cette, euh, euh, cette, cette idée que euh, l'être humain, euh, s'il change, s'il prend en main sa vie, euh, peut donc euh, euh, échapper aux peines de l'enfer en se débarrassant donc de ses péchés qui l'emmènent, s'il y reste, dans l'enfer direct. Donc, euh, euh, petit à petit, étage par étage, nos héros euh, donnent en premier, Virgile n'en a pas besoin, mais il est là comme guide, va donc se nettoyer pour trouver donc, la vertu et la morale. Euh, et donc euh, à la toute fin au haut plateau de cette montagne du purgatoire euh, l'attend Béatrice hein. l'attend donc sa bien-aimée on va la voir tout à l'heure et donc à ce moment-là Virgile va dire adieu, elle va donc laisser euh, le guidage de Dante euh, à Béatrice et donc la troisième partie, le paradis, sera donc euh, entièrement consacré à notre couple amoureux et donc Virgile aura disparu mais on n'y est pas encore et donc Dante et Virgile sont donc ici euh, dans le purgatoire encore, et donc euh, euh, connaissent donc quelques euh, euh, quelques déboires, rencontrent euh, euh, quelques scènes religieuses, déjà l'Annonciation est évoquée, euh, euh, vous la voyez ici à gauche, euh, la justice de Trajan, elles vont donc ainsi euh, pouvoir se nettoyer de ces maux que nous avons vus tout à l'heure. Et donc voilà euh, cette euh, jolie et grandiose euh, vision du plateau du purgatoire avec donc ici Blake et Béatrice euh, sensuellement représentée sur un char qui s'adresse donc euh, à Dante, elle le rencontre à nouveau et va donc prendre en main la suite. Donc voilà ce triomphe de la grâce euh, car donc Béatrice est beaucoup plus uniquement euh, euh, l'amoureuse, euh, c'est aussi vraiment le guide spirituel de notre héros. Et donc voilà, euh, dans ces couleurs, aquarelles, euh, cette évocation tout à fait euh, euh, enchantée euh, de William Blake. Il y a d'autres visions. Euh, Regardez cette rencontre de Dante et Béatrice, un merveilleux cycle du début des années 60 euh, qui a été donc euh, inventé par cet immense Salvador Dali, peintre, artiste surréaliste, euh, quelqu'un qui est très conscient de créer des images immortelles euh, depuis ses premières œuvres dans les années 20 et qui donc euh, euh, connaît un, un retour au christianisme dans les années 50, un mysticisme. Très profond et donc tout naturellement va donc s'intéresser à la divine comédie et donc un merveilleux euh, décor et des illustrations donc inventées par lui au milieu au début des années 60. Et donc voilà cette magnifique rencontre. Euh, vous voyez que Salvador Dali représente vraiment cette, représente, cette, cette, cette euh, rencontre comme quelque chose de beaucoup plus charnel qu'elle a fait Blake où euh, règne toujours quelque chose de beaucoup plus pur euh, euh, ici nos deux héros se prennent véritablement dans les bras et il existe une troisième euh, euh, œuvre merveilleuse une lithographie d'un artiste symbolique symboliste de la fin du 19e, mais aussi quelqu'un qui a fait des grands décors, notamment dans des institutions publiques comme la Sorbonne euh, ou euh, des palais de justice, Henri Martin. Et donc voilà, Dante qui rencontre Béatrix. Euh, j'ai décrit Béatrix. Béatrice. Euh, euh, enlever les x, mettez un ce à la fin. Euh, j'étais trop anglo-saxon ici. Et donc 1899. Et puis donc euh, une, une merveilleuse lithographie. Euh, je l'ai prise sur le site du British Museum, mais elle existe encore dans bien d'autres endroits. Et puis on peut aussi la trouver, bien évidemment, euh, car c'est un multiple, comme toutes les lithos, euh, dans les euh, maisons de vente euh, et dans les enchères. Donc, voilà, ce monde enchanté, et donc cette rencontre sur le haut plateau du monde du purgatoire, vous avez compris ces symboles. Et donc, euh, euh, pour vous montrer que Dante intéresse vraiment depuis euh, le tout début des artistes, un miniaturiste inconnu avec Béatrice et Dante, c'est une œuvre qui a été, euh, qui qui s'inscrit dans une, dans un dans le troisième épisode quand Béatrice va s'envoler dans le paradis avec Dante et donc connaître aussi différentes étapes et dans un premier temps lui montrer le soleil. Euh, donc on rentre ici dans notre troisième partie euh, avec donc cet envol euh, de Béatrice et de Dante. Et ils vont quitter le paradis terrestre au plateau pour le paradis céleste et donc euh, euh, c'est la dernière illustration de Blake Euh, on a ce dessin non achevé on est vraiment ici à la fin de notre cycle à la fin de notre comédie on est à la fin du cycle et donc Blake n'a pas eu le temps en 27 euh, de terminer euh, euh, trop faible déjà par la maladie et donc voilà, Dieu le Père vous voyez qu'il est juste euh, entouré de de d'anges, chérubins et séraphins, et vous avez d'autres anges plus âgés qui se trouve à la partie plus basse. Donc voilà cette représentation symbolique du paradis de la troisième partie aux formes d'une tour. Et donc euh, nos héros vont parcourir toutes les différentes étapes pour enfin atteindre Dieu. Et ce sera la vision finale et donc merveilleuse représentation de Botticelli malheureusement euh, les couleurs sont euh, pas très contrastées euh, il s'agit d'illustrations qui sont tous euh, au musée de Berlin au cabinet graphique euh, qui ont été donc faits par Botticelli à la fin du XVe siècle et donc voilà cette entrée de Dante et de Béatrice euh, au paradis céleste représentée sous forme de, de, de végétaux et d'une grande plaine illuminée. Donc, voilà, on a déjà vu tout à l'heure, le purgatoire de Botticelli, euh, euh, des scènes euh, que Botticelli avait probablement prévues pour faire un livre, euh, des illustrations, les choses ne sont pas tout à fait claires, en tout cas, quelque chose qui n'a jamais abouti et qui restait uniquement sous forme de dessin euh, réalisé à la mine de métal ou à la plume. Donc voilà, euh, messieurs dames, quelques images qui donc euh, terminent cette vision euh, grandiose avec donc euh, cette représentation du paradis, et la rencontre de dessins, la rencontre avec Marie la Vierge, la rencontre avec les vertus théologales qui sont la foi, l'espoir et l'amour. Donc on voit bien que euh, pour Dante, euh, pour Dante, c'est important que l'homme s'imprègne des vraies valeurs euh, et il les inscrit euh, fidèle à son temps euh, dans les valeurs euh, chrétiennes euh, euh, de cette Florence du XIVe du siècle. Euh, donc voilà euh, une très jolie représentation euh, euh, de, ils vont s'envoler dans un prochain cercle euh, et ils vont quitter ici euh, le cercle où se trouvent des personnes qui vénèrent Vénus donc c'est très étonnant de voir que les dieux antiques on les croirait abandonnés dans, sph- dans des sphères plus basses mais eux aussi ils ont droit aux premières étapes du paradis et donc on voit la déesse de l'amour vénérée et donc elle a sa place dans le paradis donc on voit très bien également toutes les audaces que Dante se permet dans son livre qui est bien au-delà d'une simple évocation une simple œuvre religieuse et donc, euh, euh, cette phase finale, Salvador Dali, Salvador Dali l'a représentée sous un titre un peu plus énigmatique, qui n'existe pas véritablement, l'extase de Dante dans le livre, mais qui montre donc ses ouvertures du monde céleste, de plus en plus grand, de plus en plus grandiose, qui donc est donc le grand sujet du de cette troisième partie. Et comme nous l'avons dit, c'est vraiment ici que cette idée du « trace art qui est un mot qui apparaît souvent, de dépasser l'humanité, prend véritablement tout son sens pour s'ouvrir vraiment aux énergies célestes, aux forces divines. Donc, voilà donc quelques images pour euh, euh, illustrer prise de différentes périodes. Et vous voyez que j'ai essayé de vous les présenter dans un ordre qui suit, grosso modo, le, le livre, et pas dans un ordre euh, chronologique de euh, réalisation des œuvres. Et donc, euh, quelques grands, grands artistes qui ont lu, dans, qui l'ont connu, Jérôme Bosch, avec cette représentation incroyable du paradis, sous forme de ce tuyau avec cette image lumineuse et donc ces âmes élues qui ont donc droit de traverser ce tuyau pour atteindre le paradis. Donc c'est une sorte de… c'est n'est pas littéralement prix de la Divine Comédie, mais c'est une œuvre qui s'en inspire, mais qui donne ensuite Bosch, en tant que fabricant d'images puissantes lui-même, donne donc ici sa propre interprétation aux œuvres euh, de, de, de Dante. Et On peut dire la même chose avec « Le jugement dernier » de Michel-Ange, monsieur dames Michel-Ange connaissait la Divine Comédie par cœur donc euh, 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 il pouvait réciter ces 14 000 vers euh, euh, sans livre, sans aide et donc euh, pour son jugement dernier, euh, ces corps enchevêtrés qui tombent là aussi, euh, on a toujours les, les interprétations les historiens de l'art qui ont travaillé sur Michel-Ange ont toujours vu ici le côté dantesque le côté inspiration de Dante euh, dans cette chute des damnés donc je vous montre ici de ce fameux jugement dernier de la chapelle Sixtine que vous connaissez tous, qui a été réalisé entre 1537 et 42, juste ces quelques détails, pour euh, voilà, nous mettre dans cette immense, euh, euh, et presque euh, euh, absolument pas à, à tout calculer, à tout voir, cette immense océanique inspiration de Dante euh, sur les arts européens. Euh, donc, euh, terminons, messieurs dames, avec euh, une ou deux images encore, avec ici euh, euh, tout le culte, tout le rêve de la beauté qui incarne aussi Béatrice, avec donc ici un artiste romantique tardif, euh, conservé au musée du Lyon, la représentation de Béatrice. Donc vous voyez à quel point euh, le mythe. De Dante peut même prendre encore différentes facettes. Elle apparaît ici comme une jeune fille sensuelle, alors que, alors que, elle est là pour incarner chez Dante normalement la vertu. Mais donc toutes ces connotations montrent l'immense richesse du livre et ses sources d'inspiration. Voilà donc quelques images autour de cette épopée, et donc on va peut-être laisser maintenant un peu de temps, Euh, n'hésitez pas à intervenir et à poser les questions que vous souhaitez. Donc, merci beaucoup, monsieur, dame, pour votre attention. On va peut-être ouvrir une petite partie euh, questions. Je vais essayer, dans la euh, mesure possible. N'hésitez
1: pas à les poser. Euh, Alors, c'est vrai que, du coup, euh, c'est vrai qu'avec Béatrice, en fait, on a un peu une vision entre l'amour terrestre et l'amour mystique qui fusionne finalement, hein, par rapport à ce livre où, finalement, Béatrice étant. euh, passer de l'autre côté du miroir, côté doutre tombe devient un peu cet, un, cet amour mystique qui tire, qui tire l'homme vers le haut. Enfin, je ne sais pas si tu partages cette vision, mais c'est un petit peu ça. Et je sais c'est bien que tu représentes cette, cette image, parce qu'il y a ces, cette image en fait, des, des époux, ou en tout cas des amoureux qui volent. Euh, ça me fait penser aussi à Chagall, qui représente beaucoup l'amour qui vole, etc. Donc, c'est, je ne sais pas s'il y avait eu d'autres images de ce type-là avant… Euh, des, des, des amoureux qui sont dans cet état un peu estatique, qui, qui flottent et, euh, et finalement c'est une image qui est restée en fait de, qui a été reprise plus largement
0: tout à fait, tout à fait, Florence. Donc voilà un artiste de, de Sienne, hein, Giovanni di Paolo, longue carrière siennoise, mais qui montre toute la fascination même dans la ville qui déteste le plus Florence. Et donc vous voyez très bien, c'est une des premières, premières représentations poétiques de, de la Divine Comédie. Vous voyez bien que Béatrice, elle est enveloppée, elle est représentée ici comme un exemple de chasteté, justement parce qu'elle doit faire face à la sensualité de ces dieux païens que euh, Dante représente certes dans le paradis, mais qu'il voit quand même appartenant à une sphère avant, euh, révolue, passée maintenant, hein, car probablement trop sensuelle. Vous voyez, euh, euh, et puis donc euh, assez paradoxal qu'elle devient ensuite cette jeune, merveilleuse fille euh, qui est vraiment une évocation de la sensualité au XIXe siècle. Mais donc, je pense que chaque période aussi se façonne son image de Dante. Donc, M. Lam, d'autres questions de votre part, ou des interrogations Donc, n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à lire cette immense épopée, hein, euh, au moins des résumés. Hein.
1: Ce qui est clair aussi, enfin, le, 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 je ne sais plus la citation exacte, mais en fait, je l'ai lu aussi au passage, comme tu disais, Michel-Ange, finalement, était très imprégné de ce livre. Et c'est assez surprenant, puisqu'apparemment, il doit y avoir un dessin préparatoire, notamment à la sculpture de la Pieta. Et sur ce dessin, il y a un, un des vers sur, sur, sur la douleur, sur, sur le, la tristesse sur terre, pour la matière d'Alorosa, qui est marquée sur le, sur le dessin de la Pieta en question. Donc du coup, quelque chose euh, qui est extrêmement imprégné. Euh, et, euh, et comme tu dis, Michel-Ange, euh, voilà, il vivait vraiment euh, avec, euh, avec cette, ce poème et ça ressort dans, dans des dessins, avec des, des citations qui sont marquées, avec une référence par exemple à la Pieta, euh, qui, qui, quand on la voit, on ne va pas forcément penser tout de suite à ce genre de référence-là.
0: Complètement, complètement. Vous avez, tu as raison Florence. Ce qui est important à dire c'est que c'est un livre positif, Monsieur Dan. c'est pas un livre, les artistes représentent peut-être trop l'enfer le premier cycle, mais c'est un livre qui est extrêmement harmonieux parce qu'il tire l'humain, l'humain vers le haut, incontestablement. Et les descriptions de la nature et donc justement Dante ne veut pas nous consoler en disant il y a l'au-delà qui nous attend et la vie terrestre n'est pas importante. C'est pas du tout ce qu'il veut. Il veut justement euh, que nous prenions en main, que nous, que nous, que nous, que nous profitons ici de notre vie terrestre. Donc il y a quelque chose de très engagé et encore une fois de très positif parce que cette montée dans le purgatoire, euh, et de se dé, dépasser, de délaisser tous les vices, euh, c'est quelque chose de très de, de merveilleux à lire. Alors que dans un premier temps, on est descendu, euh, l'enfer commence avec les non-baptisés Homère, Ensuite, euh, on a parlé des crimes de sensualité, Paolo et Francesca, ensuite les gloutons, ensuite viennent les avares, les coléreux, euh, on voit ensuite les hérétiques, on voit ensuite les, 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 les hypocrites, donc les prostituées, euh, euh, les tyrans et les, les horreurs du monde comme Mugolini. Donc, vous voyez, euh, on est donc dans une une première partie très sombre, mais ensuite euh, euh, c'est parfaitement euh, une montée euh, de légèreté de cœur aussi.
1: Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, en tout cas sinon on va, on va terminer là. En tout cas, merci pour tous ceux, pour c'est ceux c'est qui pas. nous inscrivent parce que c'est ce qui permet en fait de, de financer la conférence et donc de, de la mettre à disposition. Donc un grand merci d'être au, d'être au rendez-vous. Et puis on espère vous en proposer une ou deux autres dans l'année. Euh, pareil dans le, le thème rupture et transmission. Euh, j'ai aussi un, un thème qui est en préparation, je n'ai pas encore la date, mais on va certainement faire quelque chose autour des peintres de la marine avec euh, une, une, jeune, une jeune femme peinte de la marine. Elles sont que quatre à hein, avoir eu ce privilège euh, qui, qui, revient, euh, qui revient de mission et qui nous parlera de son expérience. Donc, ça, c'est aussi quelque chose, dès, dès que j'aurai la date, en tout cas, ça sera affiché dans les actualités. Je vous remercie en tout. Merci Merci encore David pour ton travail, parce que (rire) c'est un travail de recherche. Et puis euh, puis au plaisir en tout cas de vous retrouver sur un événement bah, en live ou ou en conférence. Bonne fin de journée. Bonne
0: soirée à tout le monde et merci beaucoup pour votre participation.